0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Op Stap met Helé. Ik ben nog steeds in Griekenland, ik zit nog steeds op Peloponnesos en ik verblijf nog steeds in de buurt van Pylos, een dorpje aan de westkust van de Peloponnesos. En vandaag wil ik in mijn podcast het gaan hebben over de laatste grote zeeslag met zeilschepen die hier plaatsvond. Het was een zeeslag met meer dan 100 zeilschepen in de kalme wateren van de kleine Navarino Bay. Ik kan het me nu maar moeilijk voorstellen dat het hier heeft plaatsgevonden en dat maakt niet uit of ik vanaf het fort in Pilos over de baai uitkijk of vanaf het oude kasteel vlakbij Voidokilia. Het was hier dat in 1827 binnen vier uur zestig schepen tot zinken werden gebracht en het helderblauwe blauwe water kleurde rood van de vele doden. Navarino Baai ligt dus aan de westkust van Peloponnesos. Eeuwenlang hebben verschillende volkeren, handelsstaten en landen gevochten om het bezit van deze baai. Niet omdat het land erachter zo vruchtbaar is, maar omdat het strategisch gunstig ligt op de handelsroute tussen West-Europa en het Midden-Oosten. En de baai is extra aantrekkelijk omdat het sinds 1773 maar één ingang heeft waar schepen doorheen kunnen. En die ingang is ook maar een kilometertje breed, dus heel goed te bewaken een tweede, nog smallere ingang hadden de Ottomanen al eerder geblokkeerd met naar verluid gezonken schepen. De Navarino baai zelf heeft een lengte van ongeveer 5,5 kilometer en is op zijn breedst 3 kilometer breed. Behoorlijk klein dus voor zo'n gevecht met 10 of niet 10 100 zeilschepen. Maar waarom vond deze slag nu hier plaats? De slag van Navarino is gelinkt aan de onafhankelijkheidsstrijd van de Grieken. Al vanaf 1821 streden zij voor een eigen staat. Alle acties ten spijt, de Ottomaanden wilden van geen wijken weten. De Grieken benaderden toen de West-Europese grootmachten, Groot-Brittannië, Frankrijk en ook Rusland. Die zagen de uitgestrektheid van het Ottomaanse Rijk ook liever wat kleiner worden. Daarnaast zou Griekenland een goede buffer zijn tussen hun landen en Turkije. Dus ze wilden de Grieken wel helpen, maar stelden als voorwaarde dat ze voor hun hulp zeggenschap zouden krijgen over Griekenland. Dit tot grote teleurstelling natuurlijk voor de Grieken. Maar ja, beter iets dan niets moeten ze gedacht hebben. In 1825 schakelde de Ottomaanse sultan de hulp in van Mohammed Ali, de gouverneur in Egypte, om met behulp van zijn strijdkrachten de grip op Peloponnesos te verstevigen. De Grieken waren namelijk immers best wel wat remoer aan het schoppen omdat ze onafhankelijk wilden zijn. Die gouverneur stuurde toen zijn zoon Ibrahim Pasha naar Peloponnesos, En deze Ibrahim zag de baai al snel hangen nadat een verdrag tussen de drie grootmachten en het Ottomaanse Rijk was afgewezen. Hij breidde zijn vloot in de baai toen uit tot 89 schepen, een combinatie van Turkse en Egyptische zeilschepen. De plunderingen en de gewelddadigheden van deze Ottomaanse troepen op Peloponnesos triggerden de drie grote machten om in actie te komen. De Britten, onder leiding van vice-admiraal Codrington, adriveerden met dertien schepen in de baai. De Russen kwamen met negen schepen, onder leiding van admiraal van de Heide, een Nederlander. En de Fransen stuurden hun vice-admiraal de Rigny met acht schepen naar dezelfde baai. De Europese troepen waren dus veruit in de minderheid maar ze wisten de omstandigheden van de Navarino Bay beter te benutten. De Turks-Egyptische vloot stond namelijk met haar rug tegen de muur of beter gezegd het strand. De Engelsen, Fransen en de Russen hadden namelijk de enige uitgang en ingang naar de baai geblokkeerd. Hoe de daadwerkelijke zeeslag begon daar zijn de meningen iets wat verdeeld over. Het verhaal gaat dat de drie grootmachten eerst wilden onderhandelen, maar dat door miscommunicatie de feitelijke confrontatie onverwacht van start ging. In de vier uur daarna werden 60 Turks-Egyptische schepen tot zinken gebracht. Dat is bijna twee derde van het totaal aantal schepen dat Ibrahim Pasha hier had liggen. Maar geen enkel schip van de drie Europese grootmachten zonk. De Turks-Egyptische troepen verloren 6.000 mensen, de Brits-Russische-Franse combinatie nog geen duizend. Deze laatste zeeslag met zeilschepen bestond vooral uit het bestoken van elkaar met kanonnen en enteren van de schepen door soldaten. Er werd niet tot nauwelijks gevaren tijdens deze zeeslag. De vraag is dan ook of het misschien wel echt een zeeslag is geweest. Want ja, het ligt in de baai en ze hebben eigenlijk vanuit stilstand met elkaar lopen vechten. Een soort loopgravenoorlog eigenlijk. Na de slag kregen de Fransen controle over de beide kastelen aan de baai en ze bouwden het huidige dorpsplein van Pilos met daarop een groot monument ter nagedachtenis aan de slag. Het staat er nu nog en op de obelisk staat op elk van de drie zijden één van de drie legeraanvoerders. Ook maakten de Fransen een start met de bouw van het nieuwe Pilos. Want tot die tijd woonden veel bewoners nog op het trein van het fort. Of op het tegenovergelegen eiland Svateria. Omdat ze waren gevlucht al destijds voor de Ottomanen. Vandaag de dag wonen zo'n 3000 mensen in Pilos. En zij herdenken nog steeds elk jaar op 20 oktober de zeeslag middels een parade. En aan die parade nemen ook afgevaardigden van Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en de Sovjet-Unie deel. Voor de Grieken... Is deze zeeslag essentieel geweest voor het bereiken van een onafhankelijk Griekenland? Je ziet daarom in veel steden pleinen met de naam Plateo, met mooie zandstranden Navarone. en uitzichten Ik, vanaf als Nederlandse omringende heuvels kijk nu en vooral kliffen. naar de baai als zijnde een vreedzame plek met mooie zandstranden en vele prachtige uitzichten vanaf de omringende heuvels en kliffen. Het is voor mij een van de mooiste plekken op Peloponnesus.